0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach w ramach projektu Zielona Polska w studiu Gość Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Porozmawiamy sobie o... Inaczej pana zapytam, teraz mi wpadło do głowy takie pytanie, bo będziemy o o plastiku rozmawiać oczywiście, między innymi... A bardziej o recyklingu. O recyklingu. Czy plastik to jest najgorsze tworzywo, które wymyślił człowiek?
1: Ja jestem w branży w recyklingu tworzyw sztucznych od 2006 roku. To można powiedzieć była taka pierwsza praca po studiach i tak już zostało i uważam, że jednak branża tworzyw sztucznych miała bardzo duży wpływ też na rozwój cywilizacji takiej, że możemy sobie tak trochę bardziej ogólnie porozmawiać, bo często też jesteśmy atakowani w ogóle jako branża tak no bo my jakby jako recyklerzy też wprowadzamy tworzywa sztuczne na rynek. No, oczywiście są Pożywasz sztuczne z recyklingu, a nadal jest to plastik.
0: Mhm. Więc jak to tak trochę na obronę mogę powiedzieć, że... Rzeczywiście... No ale tak ratujecie, działacie po tej jakby dobrej stronie. No. Po, po, po dobrej stronie tak, może nie, plan, niby tak.
1: złej branży. Natomiast w, no oczywiście tak, to co, to co, to co w obywatele, to co my segregujemy odpady w żółty, zielony, niebieski worek, to później trafia do nas, do zakładów recyklingu, więc w mhm. tym kontekście tak. Ale jeśli, jeśli chodzi o ten sam plastik, czy ten plastik jest taki zły, no to wydaje mi się, że... Branża tworzyw sztucznych nie mogłaby się rozwinać, gdy nie byłaby taka duża. tak? To znaczy, że nie można wybiórczo powiedzieć, że ktoś chce korzystać na przykład z tworzyw sztucznych do, do medycyny, do szpitali, np. z jakiegoś sprzętu do kroplówek dalej, a nie chce wszystkiego innego, bo, bo ta branża by się nie rozwinęła do tego poziomu. Tak samo tworzywa sztuczne są też w branży motoryzacyjnej, tak? branży budowlanej. No, bez nich w
0: zasadzie nie da się funkcjonować dzisiaj. Gdybyśmy chcieli wszystko wyeliminować, no to świat by nam się zatrzymał.
1: Zgadza się, więc uważam, że tworzywa sztuczne są, to, jest, to są doskonały budulec też do właśnie różnych, różnych branż. Natomiast to, z czym jest problem, to nie plastik, tylko jednorazowy plastik. Czyli taki plastik, który idziemy do sklepu, wkładamy jakieś warzywka w folikę, która waży. Mikrogramy. Tak, tak, dokładnie na przykład 6 mikronów. To 6 mikronów to już nie pamiętam, ile ma ludzki włos, ale ma też kilka mikronów może to 3 czy 5 mikronów i po 30 sekundach jemy tego banana, a folijkę wyrzucamy mhm. i prawdopodobieństwo recyklingu ta, takiego czegoś jest praktycznie zerowe, dlatego że nawet jeżeli to trafi do żółtego worka i później pójdzie do, na linię sortowniczą, to to jest za lekkie, żeby to wysortować. Takie, takie tworzywo wtedy idzie do odzysku energetycznego, czyli do spalarni lub do cementowni. Ale wracając, uważam, że jest problem z jednorazowym plastikiem i tak samo ta, ta dyrektywa unijna single use plastic, Właśnie ograniczała jednorazowe, czyli słomki jednorazowego użytku, czy jakieś takie foliki, czy jakieś reklamowe. No na słomki
0: to już w zasadzie, nie pamiętam, kiedy trafiłem na słomkę plastikową, ostatnio nie ma. Jeżeli są to papierowe już, albo z jakiegoś takiego tworzywa, które no, po to, to paru jest... minutach robi się miękkie. Tak, i oczywiście pytanie, w, czy w tym w środku tam nie ma trochę plastiku. No tak,
1: żeby... czy nie, to, jest taka, to są laminowane tworzywa, tak często jeżeli kubek nie przecieka, to znaczy, że w środku jest warstwa polietylenu. Mhm. Więc to, to też wchodzimy zaraz na temat greenwashingu, nie mam aż tyle czasu, żeby o tym rozmawiać, ale to jest bardzo ciekawy temat i właśnie dlatego od ponad roku zająłem się w nagrywaniem podcastu. Simon Says mhm. Recycling, recykling po ludzku, mhm. więc serdecznie zapraszam, dlatego że to jest takie miejsce gdzie rzeczywiście w podcaście to w przeciągu 40-50 minut można wytłumaczyć różne kwestie, co, na czym polega ten recykling, co się z tymi odpadami dzieje, no jest, dla mnie to jest, to jest normalna rzecz, ale często nawet przyjaciele mnie się zaczynają pytać, Szymon, ale ten recykling to tak naprawdę jest ściema, czy wszystko na wysypisku No właśnie, to, to ściema czy nie ściema? <laughs> Oczywiście, że nie, no jest w Polsce w tym momencie pół miliona ton plastiku jest poddawane recyklingowi. Jak ja wchodzę do sklepu czy do jakiegoś wielkopowierzchniowego, Aha. to ja, ja jestem w stanie po produktach zobaczyć, które są z recyklingu, bo ja znam tych producentów, czyli już mówimy folie budowlane, czy krzesła ogrodowe, czy, czy folie nie wiem, nawet takie, które się używa do, do malowania. To wszystko jest z recyklingu, a, worki na śmieci.
0: A da się wyrysować jakąś krzywą, jak ten recykling u nas postępuje? Czy my coraz więcej produktów przetwarzamy i ponownie używamy?
1: Tak, pamiętam parę lat temu zostałem zaproszony do jednej z dużej stacji telewizyjnej i pytania były inne. Wstępnie było tak, pogadamy jak ten recykling się pani rozwija i pierwsze pytanie, które Pani zadała na żywo to zapytała Panie Prezesie, czy z tymi śmieciami jest aż tak źle? Czemu jest tak źle z tymi śmieciami? No, Ja powiem tak, jak ja zaczynałem pracę w branży recyklingu, to ponad 90% odpadów, Już Pan też to pamięta, mhm. że wszystko jeździło na wysypisko. To była kwestia tylko, czy to jeździło na wysypisko w, pod Warszawą, ale jak się zapełniło, to, to ja pamiętam, że na Mazury, na Mazury pół miliona ton śmieci jeździło na wysypisko pod Kętrzynem i to pamiętam z 98 roku, bo tam się wychowałem. E, więc no, już wtedy mi się wydawało, że coś jest z tym nie tak, więc gdzieś tam się zapaliła taka lampka, że te odpady powinny być poddawane recyklingowi i tak jak mówię, zaczynałem to prawie 100%, czyli 15 milionów, wtedy było 12 milionów ton odpadów komunalnych, lądowało na wysypiskach, w tym momencie już 5,5 miliona, czyli w zasadzie prawie połowa odpadów jest zbierana selektywnie. Czyli to, że w przeciągu 5 lat sprowadziliśmy te segregacje w całej Polsce takie same, czyli mamy żółty, zielony, niebieski, brązowy worek i czarne, resztkowe, spowodowało, że Polacy zaczęli sortować to jest piękne.
0: I coraz więcej sortujemy?
1: Coraz więcej. Z roku na rok statystycznie między 5 a 7% więcej odpadów sortujemy.
0: A co robimy z tego plastiku później? Jak Jak wygląda to drugie życie takiej butelki? Plastikowy na przykład. W tym momencie
1: jeszcze nie mamy w Polsce systemu kaucyjnego. Docelowo będziemy. No, jeszcze mieli... chwilę. Jeszcze ja, docelowo... Jak się spotkamy
0: no, następnym razem,
1: to może. Albo może Może tak. wcześniej się spotkamy. Tak, chociaż pytanie, co nowy rząd by chciał zrobić z kaucją, czy będzie chciał zachować w, w ten sposób, bo to, to pomys- pomysły są różne. Ale dobrze, jest ten żółty worek albo żółty pojemnik, żółty, zielony, niebieski. Wkładamy przykładowo tą plastikową butelkę do żółtego pojemnika. Ona jest powinna być selektywnie zebrana u źródła, to znaczy, że powinna od, y, y, oddzielnie, powinno się zbierać te odpady segregowane. I tutaj, jeżeli ktoś widzi, bo to często jest taki właśnie mit recyklingu, że wszystko tak. idzie do jednego wora.
0: Tak. Ja tu segreguję, przyjeżdża śmieciarka i wrzuca wszystko. Ale powiem pan,
1: dlaczego tak jest? To chodzi o social media, dlatego że w tym momencie, jeżeli ja uważam, że jedna może na tysiąc ciężarówek w Polsce, rzeczywiście zmiesza odpady zmieszane i segregowane. Mhm. Tylko, że ta jedna zostanie nagrana, jest to wrzucone na Facebooka, na Twittera, na Instagrama. Robi, tak. I, to jest, I to idzie, idzie trend. i się, wsz... mhm. się, wydaje że tak jest. Prawda jest taka, że zbierający odpady nie chcą tego robić, dlatego, że za każde zdarzenie jest kara do 50 tysięcy złotych z ustawy czystościowej. Tak? Czyli jeżeli pan zobaczy, że ktoś miesza te odpady, robi film, zgłasza do gminy 50 tysięcy złotych, a od 15 do 50 tysięcy złotych kara.
0: No, ale z drugiej strony to a propos takiego y, zmieszania jest też tak, że Często te firmy wywożące śmieci, jeżeli widzą, że są zanieczyszczone śmieci, na przykład, to mogą nie odebrać to mogą nie od... i czasami się zdarza, że nie odbierają. Albo jak odbierają, to nakładają na wspólnoty mieszkaniowe dodatkowe koszty.
1: No, w Niemczech dostaje się mandat przykład, tam 100, 100 euro za, 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 za segregowanie. Dlatego ta edukacja jest ważna, żeby ludzie wiedzieli, że to ma sens. Ale idąc dalej tą ścieżką, czyli wrzucamy do tego przykładu żółtego, żółtego pojemnika, Jedzie to do sort, nie do recyklera, tylko jedzie do firmy, która sortuje odpady.
0: No bo te śmieci, zanim pojadą, muszą być jeszcze spracone. Tak, jeszcze, są,
1: jeszcze są to śmieci, bo to, co już my jako recyklerzy odbieramy, to to już są surowce wtórne. Bo my na przykład za ciężarówkę butelek PET w zeszłym roku płaciliśmy 80 tysięcy złotych. To jest już produkt, no bo w zasadzie to się niczym nie różni od pierwotnego tworzywa sztucznego, tylko jeszcze ma jakiś poziom zanieczyszczeń. Czyli jedzie to do sortowni jest to, jest to automatycznie tam przesortowane na różne frakcje, czyli na 6-8 różnych frakcji. Na polietylen, na polipropylen, na polistyren, na folie, na twarde plastiki. I później jest, do każdego strumienia jest inny recyklet, czyli przykładowo jedna firma przetwarza folie, druga mm-hmm. przetwarza folie posiano-kiszące na przykład z rolnictwa. jest taka firma w Bytomiu, na to. Kolejna przetwarza, jakieś inne odpady, szkła, do huty szkła idzie szkło. Do, do huty metali i do metale żelazne i żelazne. Czyli jest, to jest bardzo szeroka obraza. A ta firma
0: przetwarzająca, ona dostaje już taki oczyszczony surowiec wtórny, nie. który od razu używa, czy jeszcze coś musi z nim zrobić?
1: Te butelki, które do nas przyjeżdżają, są sprasowane i tam są tylko i wyłącznie butelki PET, ale mogą być kolor, różne jeszcze kolorowe. Może być bo, bo, Butelki PET są albo transparentne, przejrzyste, albo zielone, albo niebieskie, albo, albo takie mix color, czyli jakieś brązowe mhm. i tak dalej. Ale tak można, tak sam pan wie, są transparentne, i takie... trzeba je rozdzielić, tak? tak? Czyli, czyli albo tu w sortowni rozdzielają na kolory, na poszczególne
0: frakcje. A to się dzieje automatycznie? Tak, się tak się oczywiście.
1: Dobrało. W ogóle teraz takie są wspaniałe technologie do segregacji. Powiem panu, że jeśli chodzi o recykling szkła, to jak jest ta bitka szkła, gdzie są różne po prostu kolory, tak samo mhm. jak w piwo jest, czy brązowe, czy zielone, to, to, to już automaty mogą rozsortować kolory? Kolory, ale frakcje takie kilkumilimetrowe, które coś co mam dosłownie, przepraszam, no, nie wiem, pamiętam, czy to jest 10 mm, jakieś takie na, na kolory. A brązowy, zielony, niebieski, Aha. i wtedy, żeby można było z tego zdobyć na przykład niebieską butelkę.
0: No a y, ja tak się zawsze zastanawiałem, jak w trakcie tego sortowania czy oczyszczania, no te butelki często są oklejone, czy to y, plastikowe, czy, czy szklane, to, to oklejenie nie, ma pro, y, nie stanowi jakiegoś problemu w trakcie przetwarzania? Jeśli
1: y, przy recyklingu na przykład butelek PET, y, ta ta, y, ta et- etykieta to się nazywa, jest, jest polipropylenowa, czyli jest tak, że butelka jest z politereftalantylenu, czyli PETA, nakrętka jest z HDP, czyli z takiego twardego no. plastiku innego, a to jest z polipropylenu i ten polipropylen później na takich sitach jest odbierany i, I ta, też się z niego tak, to się później suszy Tę etykietę, bo to po prostu się tnie. Jak się tnie, to są później, to, to jedna frakcja jest taka twarda, jest na dole, druga frakcja jest taka bardziej taka, no nie wiem, że po prostu fruwa. Tak? Mm-hmm. I, i tę etykietę później się przetwarza, myje, czyści, robi regranulat z tego, tak samo jak z tego, z się robi regranulat Aha. i ten granulat, regranulat, czyli granulat z recyklingu, i z powrotem, na przykład w, w, z, z et, etykiet, tak jak pan zapytał, można robić doniczki. Tak? Nie w 100%, ale można po prostu razem to splastyfikować i dodać 20% do produkcji, na przykład doniczek takich, które Pan używa, jeżeli Pan kupuje jakieś sadzonki na, na wiosnę.
0: A y, Dwa pytania mi się urodziły, bo jeszcze proszę. a propos tego przetwarzania z tymi nakrętkami, to jest dobry pomysł, że one są teraz przyczepione już w wielu tak, butelkach? Tak, to jest dobry pomysł. Tak, dlatego że, tak jak Panu powiedziałem... No bo to koniec zbierania nakrętek oddzielnie na jakieś akcje charytatywne. No to miałem
1: nawet y, f, 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 no taką mini-aferę recyklingową na wiosnę, dlatego że y, dałem komentarz do, do, do gazety, powiedziałem, że czy, czy ktoś się zapytał, czy, czy w tym momencie coś się stanie z fundacjami, które zbierają nakrętki, tak? No i powiedziałem, że po prostu przestaną to zbierać, tak, Będzie nie będzie serduszek do zbierania nakrętek, bo to przestanie mieć sens, dlatego, że będzie wszystko przytwierdzone i będą jeździło do zakładu recyklingu. się cyklingu.
0: zająć innymi formami wspierania.
1: Ale, ale znaleźliśmy sposób Aha. i tym sposobem jest właśnie, tak jak Pan powiedział wcześniej, system kaucyjny. Dlatego, że w systemie kaucyjnym, tak jak w tym momencie jest w Niemczech, są yy, tak zwane recyklomaty, mhm. gdzie można butelkę oddać i dostać na przykład 25 centów, u nas to będzie 50, 50 groszy albo złotówka. Bo to jeszcze będzie rozporządzeniem, ale, może, ale są też takie, które są wstawiane przez fundację. I w tym momencie, że pan zadecyduje, że na przykład na jakiś szczytny cel tę butelkę, czy na przykład 10 butelek, czy to zaraz będzie 5 zł, przekazać, to wrzuca pan do tej, do tej maszyny, którą wstawia fundacja. I w tym A i te pieniądze idą do fundacji. Idą do fundacji. Tak. A czyli, to
0: rzeczywiście sprytne.
1: Czyli, no i teraz panu powiem, że jeśli chodzi o, mm, o butelki, o te nakrętki. To już nie pamiętam, jaka była kalkulacja, ale za tam kilkadziesiąt tysięcy nakrętek fundacja dostawała no, nie wiem, 1200 zł. To trzeba było bardzo zł. To było po prostu tak. to było fajne, to było tak naprawdę z innego powodu wymyślone. Nie, nie po to, żeby nasze. Aby aktywizować
0: początku. ludzi pewnie. Do
1: e, to jeszcze nawet to jest bardziej prozaiczny powód. E, problem było, że jak się za, zaczęło zbierać strektymi odpady, to wszystkie wszyscy ludzie większość zakręcali
0: ludzi zakręcali a, a przetwarzanie tak
1: i woziło się powietrze tak i, i ktoś mądry wymyślił że jak się zakręt odkręci to, to się później podczas transportu zgniata i mniej trzeba śmieciarek wysłać, więc jest oszczędność. I to była mądra inicjatywa. I,
0: i Nawet kiedyś czytałem, yy, tylko nie wiem ile w tym jest prawda, ale Pan mi pewnie powie, że nawet taka butelka wrzucona, o, wyrzucona gdzieś yy, do lasu, no nie popieramy tego, ganimy wręcz, ale zakręcona rozkłada się dużo dłużej niż odkręcona.
1: To na pewno. No,
0: powietrze do środka nie dochodzi, więc...
1: Jeszcze mam jedną do Pana historię, jeśli chodzi o właśnie rozkładanie się hmm. odpadów, ale to myślę, że następny raz.
0: A proszę mi powiedzieć w takim razie, bo jeszcze to drugie pytanie, które przyszło mi do głowy. E, powiedział Pan, że z takich e, etykiet można po dodaniu czegoś zrobić e, doniczki. Tak. A potem z tych doniczek coś się dalej robi? Jak, e, Ile razy można to przetwarzać, dokładając coś albo zmieniając w jakiś sposób? No bo doniczki później kiedyś też ktoś wyrzuci.
1: No, tutaj już w, w, wchodzimy w trudniejszy temat to się nazywa ekodesign. To w zależności w jaki sposób się te doniczki zrobi. Ja, ja często powtarzam, że jak ja zaczynałem w branży, to wszystko mm-hmm. było, nadawało się do recyklingu, a później producenci zaczęli po prostu ulepszać, żeby ta doniczka się bardziej świeciła, jakaś jaskrawa, skrawa, jakiś brokat, nie wiadomo co, mm-hmm. i wtedy utrudnia to proces recyklingu. Ale te nowe dyrektywy unijne, właśnie e, tak Nie znamy, będzie brokat p- PWR. PPWR, czyli Plastic Packaging Waste Regulation, który w tym momencie właśnie w poniedziałek ministrowie środowiska zatwierdzili, że przyszło do trilogu. Mhm. Co ciekawe, nasz rząd tego nie zatwierdził, czyli był przeciw, Więc to jest, ale już mówię, nowy rząd. Więc sobie też apeluję do Ministerstwa Środowiska, żeby jednak zastanowiło się, dlaczego nie popiera prośrodowiskowych rozwiązań. Ale może to było jeszcze, że tak powiem, zbiegły się, nie zapoznali, nad czym no, głosują, mam
0: nadzieję. Ale będziemy sprawdzać w takim razie. No. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. No, no i co? Jak już te wszystkie regulacje wejdą, to będzie łatwiej przetwarzać te kolejne, produ- kolejne produkty, Tak, które... dlatego, że
1: jeżeli ta doniczka będzie na przykład w 100% z polipropylenu, a nie będzie zawierała innych domieszek, na przykład winylu, czyli PVC, czasami to jest prozaiczne, że jakaś część doniczki po prostu jest innego, czy, czy jakiegoś produktu, w ogóle opakowanie jest innego surowca, no to wtedy ten obieg może być naprawdę... No, może nie wszystko recycling, ale, ale downcycling to można daleko iść. Dlatego doniczek, które już by miały bardzo słabe wartości te techniczne, właściwości, to można jeszcze no, odzyskać energię na samym końcu, czyli można wysłać do spalarni, która odbierze to przykładowo na ten odzysk mhm. energetyczny, docelowo też recykling chemiczny.
0: Na koniec chciałem jeszcze pana zapytać o to, jak my jesteśmy nastawieni do recyklingu i w ogóle do działań takich ekologicznych. Jak pan patrzy przez te lata ostatnie na zmianę świadomości, zmiany zachowań naszych, to jak to wygląda?
1: Myślę, że w, w Polsce yy, wydarzyła się może cywilizacyjna zmiana, tylko że my oczywiście lubimy narzekać, tak? ale tak jak...
0: taki tak mam charakter trochę narzekać, tak, że, że sobie narzekać, na wszystko.
1: ale może, się, może chwilkę porozmawiamy troszeczkę o innych krajach? Dosłownie sekundkę. Jeżeli po gospodarce odpadami można poznać, czy kraj jest cywilizowane, czy nie? Jeżeli pan kiedykolwiek był w Szwajcarii i widział pan od, jakieś śmieci leżące na ulicy?
0: Zapomniałem wyłączyć transmisję danych, jak przyjeżdżałem przez Szwajcarię. No to ja, ja no to tylko ja, poleśnie
1: wspominam, ja, wizytę ja byłem w Szwajcarii. Ja byłem kiedyś z córką w, w Szwajcarii, to, to taką miśmy zabawę, czy znajdziemy jakieś, jakieś odpady leżące na ulicy. I dopiero mhm. znaleźliśmy po chyba 3-4 dniach, Ale to było w miejscu takim turystycznym, że że po prostu cywilizowane kraje mają świetną gospodarkę odpadami. Jeżeli jedziemy do Afryki czy do Azji, jest wręcz odwrotnie. Więc Polska, jeżeli chce być cywilizowanym krajem, musimy zapytać odpadów.
0: To ja Panu coś powiem a propos tego. Przyjechali moi znajomi z Nowego Jorku i mówią, Boże jak w Warszawie u Was tutaj jest jest czysto. czysto." A u nas w ogóle nie umywa się Nowy Jork do Warszawy. Oni zupełnie jakieś mają dziwne podejście do tych śmieci, więc są cywilizowani czy, czy nie są cywilizowani? No to takie trochę...
1: Nie są. A jak w Stanach, jeśli chodzi o recykling tworzyw sztucznych, ja akurat wychowałem się w Stanach, bo miałem 16 lat, jak pojechałem do Stanów i liceum i później studia kończyłem w Stanach. Zresztą biznes, więc mam mm-hmm. nadzieję, że może o biznesie też kiedyś porozmawiamy. E, więc w Stanach tylko 8% tworzyw sztucznych, czyli 92% tworzyw, czyli plastiku jest niepoddawane recyklingowi dlatego, że tam mają takie duże wysypiska śmieci. Kiedyś pojechałem do jakiejś sortowni w Chicago i ja przepraszam, co wy z tymi butelkami robimy? A, na wysypisko, czemu? A, bo jak mamy to wjeść do jakiegoś zakładu recyklingu, to trzy stany dalej, to, albo do jakiejś spalarni, to lepiej to wysłać na wysypisko, bo to jest najtańsze. Więc tak, wbrew pozorom, Amerykanie no, nie są prośrodowiskowe. Oni teraz dopiero patrzą, że u nas jest gospodarka obiegu zamkniętego, circular economy i, i, że, i że oni też tak chcą. Ale teraz regres w recyklingu w Stanach. No I dobra, tak jesteśmy to... cywilizowaną krajem. Ale To teraz.
0: ciekawe, że mogą brać przykład z nas, a w ogóle z Europy chyba. Bardziej, bo tutaj Europa wyznacza... Tak, kraj, to
1: oczywiście to? wszystkie prośrodzkowe rzeczy da. idą z Unii Europejskiej, więc tutaj cieszę się, że akurat w tym kontekście troszeczkę nas zmusili na przykład do tego, żeby była ta segregacja odpadów taka sama, bo do tej pory, do do 2017, pamięta pan, w niektórych gminach do czerwonego się wrzucało plastik, niektórych do żółtego i w końcu wszyscy wrzucali do czarnego, więc...
0: To jest zmieszane, bo nie było wiadomo, co gdzie wrzucać. No a teraz już się trochę wyedukowaliśmy, a a my edukujemy bardziej. Szymon Dziak-Czekan edukował. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, do zobaczenia.
0: Ja również. No to do zobaczenia. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.